0: Tudo bom? Vocês estão estranhando essa voz aqui masculina, é porque, na verdade, quem está falando com vocês aqui é o Marcel, que já participou de alguns episódios do Entrosa. Hoje a Daiane me convidou para participar e apresentar esse episódio bem especial, né? Afinal de contas, a gente está tá diante de um feriado bem importante para o nosso país, que é o Dia da Consciência Negra. Então, pega aí seu chá, seu café, sua água, porque o Entrosa é sobre tudo e nunca sobre nada. E vamos nessa entrosar. Hoje eu tô aqui com a Tainá, que já tá sempre nos para já é apresentadora aqui, tá me ajudando hoje, que também ocupa o maior cargo do mundo que é minha noiva. E. <risos> <risos> Fala, diga o Tainá.
1: Oi, olá!
0: E a gente tá com o Rafael, o grande Rafael aí, que é um dos colegas da Dayane, é jornalista também, e tá aqui pra comentar com a gente sobre esse assunto. Diga olá, Rafael.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite.
0: <risos> então, gente, é, como eu falei no começo, dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Então, a gente já debate isso anos a fio no Brasil e a gente sente meio que um, um, um certo peso em perceber que, é, por mais que a gente esteja com o assunto em alta, esteja sempre lidando com isso, parece que nunca é suficiente, parece que nunca chega esse desespero ao fim. Então, a gente sabe que a data foi feita por conta da morte do líder negro zumbi que lutou na, na escravidão do Nordeste e a comemoração, a celebração que é feita é para refletir não só sobre esse acontecimento, mas sobre a posição da população negra no Brasil. Então hoje a gente vai debater sobre o assunto, falando um pouquinho não só sobre é, experiências próprias, mas sobre o assunto no geral, o que, que tem acontecido é, nesse ano de 2020, o que tem acontecido é, ao longo desses últimos anos, tanto na cultura pop, tanto na realidade. Então, uma coisa que eu gostaria de citar, que eu, eu, tenho, eu tenho falado isso muito lá no Sala 2, para quem não sabe, eu tenho um podcast que a gente, eu e o Marcelo, que somos os apresentadores, já participamos aqui algumas vezes, que é o Sala 2, um podcast de cultura pop, e eu cito isso muito lá é, nesse, nesse ano de 2020, que a gente está tendo muita obra sobre o assunto, muita série, muita, muito filme legal sobre o assunto, principalmente as séries da HBO não sei se vocês acompanham, eu sei que a Tainá viu comigo Lovecraft Country, que é uma muito série bom muito bom que saiu esse ano, que lida sobre, sobre o assunto, mas desde 2018, pelo menos o que eu tenho captado, esse, esse posicionamento da HBO, que tem sido muito legal, né, que é a terceira temporada de True Detective, que é, cada temporada é, um, é uma ontologia, né, uma história separada, de, de um, normalmente uma dupla de detetives investigando um assassinato, uma coisa bem esquisita, e a terceira temporada... Lida com um policial negro, é, se não me engano, nos anos 70, 80, e ele obviamente lida muito com isso. A Watchmen, que foi a temporada, a série que ganhou a série do ano, se não me engano, M, de, de 2019, que, por mais que seja a continuação de uma obra do quadrinho muito famosa do bon Moore, ele também pega pesado nesse sentido, inclusive, ele destacou é, para a população mundial um evento que aconteceu na história dos Estados Unidos que ninguém lembra, né, que é o Massacre de Tulsa. Né? Que é simplesmente o um genocídio de uma cidade inteira composta da população negra, que era dita como Wall Street Negra da época, né? Isso acho que foi em 1920, 1930, não lembro. Acho que foi mais ou menos 1930. Que isso passou batido para todo mundo hoje em dia, né? Então, assim, é, falando já do Lovecraft Country, eu gosto muito de ver esse assunto em alta porque ele merece ser martelado. Né? Não é uma coisa que a gente tem que, ah, beleza, eu entendi, e depois esquece, e não está tendo mudança alguma, a gente fica sempre nessa, enfim, o que, que vocês acham de, de filmes sérios séries hoje em dia sobre isso?
1: Então, eu acho, assim, extremamente importante, né, porque cá entre nós, há poucos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, e é pouco, né, quantos protagonistas negros, quantos filmes de negros que a gente já assistiu na televisão e no cinema, né, em série, então, realmente era uma coisa que não tinha muito. Eu, eu, inclusive, estou revendo vários filmes clássicos antigos, e é até estranho, porque tem filmes que literalmente não tem um negro. E alguns tem, mas é ou é coadjuvante, ou é... é... como É, é que uma posição
0: o nome? mais <risos> de, de serviçal, né? É. A gente sempre vê...
1: É serviçal, com certeza. É sempre um motorista, certeza, isso.
2: Limpador, o motorista, o limpador...
1: Isso, exato. Isso, aquela pessoa que passa assim, é. do lado e tal. E agora não, né? faz acho...
2: parte de alguma gangue, exato. algo do isso, tipo.
1: Isso, com certeza. Que é, geralmente, violência, né? Com relação à violência. É, exato. Então, eu reparei que nos últimos anos, graças a Deus, né? A gente já tá mudando isso, a gente tá tendo vários protagonistas negros. Temos o filme do Pantera Negra, que foi um dos primeiros heróis, pelo menos o primeiro herói é, do cinema, assim, atual, que seja negro. E que não seja o, o ajudante e tudo mais, né? Ele é o principal.
2: Sim. É, e mostra, e até mesmo mostra uma nova perspectiva, né? Porque se você pegar todos os filmes desse, dessa temática, todos os personagens são pobres personagens que têm uma vida que não é muito boa. E esse filme é totalmente o oposto disso porque coloca o T'Challa como o rei é, de um país que é totalmente avançado. É, que é um país que realmente é, pode ajudar outros outros países e se localiza na África verdade. que é uma coisa muito e legal é inédito, sabe então né? realmente foi um... exato foi um filme que realmente mudou a perspectiva de como enxergar o negro. verdade
1: ainda temos também o Corra que é um filme maravilhoso Sim. temos dois na verdade assim que eu me lembre que concorreram ao Oscar eu não lembro se o Corra chegou a ganhar mas tivemos também filtrado na Clã. É um filme excelente. Ah, sim. Que conta a história, é, ele conta a história de um policial, um investigador, nos anos, eu acho que 70, sim. né? Nos Estados Unidos. E que ele. Ele era um dos únicos negros, eu acho que o único negro, na verdade, da, da polícia. E ele. ele, ele é, é exatamente. Eu não vou falar muita coisa do filme, não, pra vocês assistirem, que ele vale muito a pena. Mas ele, é exatamente o, o título. Ele tava. Junto com um amigo, que era judeu, inclusive, que também sofria muito preconceito. Apesar de ser branco, mas ele era ele era judeu, né? Então tinha a, a, a diferença. E ele estava realmente infiltrado na clã através do telefone. Ele ligava para um líder para poder descobrir da da, 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 da Klux Klan, né? Para poder é, desvendar os mistérios dele. E, assim, na época era como se diz, já era visto como errado apesar de muita gente passar pano né? até hoje, já era visto como errado, então é um filme excelente, ele foi indicado ao Oscar temos também Cidade de Deus, mas foi como o nosso amigo Rafael falou é, é um filme antigo então mostra mais a parte é, triste, né? negro é, favelado é. tudo mais, mas é um filme excelente também e temos também o Nós, não sei se vocês já viram Sim. Também é um excelente filme, um dos meus favoritos, com assim, protagonistas tem... negros. Que é
2: também do Jordan Peele, né? Do
1: mesmo, do mesmo criador de Corra. Exato. Ele é um filme excelente, com protagonistas negros. Perfeito de terror. É,
0: você tinha citado o Jordan Peele, eu acho muito legal o posicionamento dele, né? Que ele é negro. E ele diz claramente que os filmes dele vão ser sempre protagonistas negros. E o máximo de, de casting negro que possível. Mas é realmente interessante te ver essa mudança, né? Da, da, da última década, até de duas décadas para trás pra cá, porque como o próprio Rafael falou, o negro tava ligado nos filmes, na cultura pop, ou a violência ou a comédia. Ou era um cara super bobão, aquele tipo no Transformer, que se não me engano, no Transformers um tem, um tem um personagem negro que é só o. o estereótipo do. do. do, do negão sagaz, sabe? É, é o alívio o, cômico, o de né? Deus exatamente, essa que é a palavra, ou é livro cômico ou tá numa posição de violência, ou é o bandido, ou é o vilão, ou é o agressor e cara, não é assim, não é assim que tem que ser representado e você ter citado Pantera Negra realmente é muito importante porque o universo de super-heróis que é o que fez a, o cinema nesses últimos 15 anos e que vai, ainda vai ter bastante coisa para explorar ele ainda buscava essa representatividade, né? tanto do, do público negro quanto das mulheres. A gente teve o Capitão Marvel, agora vai ter Viva Negra e Mulher Maravilha, mas o, o, os heróis negros a gente só viu em duas grandes obras, né? que é, é o Pantera Negra, óbvio, uma bilheteria da Marvel, tirando Vingadores, né, e o Homem-Aranha no Aranhaverso, que ainda assim foi um pouco mais diminuta, porque é uma animação, muita gente acaba não assistindo por conta desse preconceito, achar que é infantil, mas a gente tem a, a, o protagonismo do, do Miles Morales, né, que foi o Homem-Aranha criado também nessa última, nessas últimas décadas, que é uma visão nova que eles deram para o Homem-Aranha. Vale a pena. Da mesma, da mesma síntese do Peter Parker, só que é um garoto de uma origem diferente, é um garoto é, de origem hispânica, negro, ele tem uma a, a família como um grande participante, tem o tio dele que Estava ligado a, ao crime e, ele, e o pai dele ao mesmo tempo ligado à polícia. É, é muito legal ver esse tipo Sim. de, combate, de infli, é, conflito, né? E esse tipo de representatividade, né? Tem, eu já vi muita gente reclamando. Pô, super-herói? Pô, quer fazer um super-herói negro? Super-herói mulher? Super Cria! Como se fosse Sim. assim, né? Tu vai criar e vai fazer sucesso. E ainda vamos ter
2: o, o Falcão, né? Sim. Junto do Soldado Invernal.
0: Exatamente. Falcão se tornou o Capitão América. Exato. Então, olha que coisa importante. Gente,
1: muito legal, né? E também temos na série... O de voltar das super-heróis, temos Luke Cage também. Sim, É muito é, importante. Tem, Raio Negro também, é. que eu acho. Legal, ah, é. Raio Negro. Raio Negro é muito bom e, e é aquilo que a gente falou. A, predominantemente na série, são os negros. Isso é muito legal. A família. Sim, sim. Não tem só a questão de do pessoal. Claro que tem bandidos e tudo mais, mas também tem, tem, tem de tudo. Tem médicos. É até interessante
0: que o vilão principal do Raio Negro é um albino. Ah, é verdade! Chega, chega a chegar a esse nível, né? Pra gente ver... Porque eles deixam bem, tudo bem claro, né? A série da CW, aí, quem faz Supergirl, faz Flash... Eles são bem... Bem... Literais no que eles querem mostrar. Eles não deixam muito pra gente pensar, não. Eles deixam bem na cara. Mas é, eles fazem muito essa reflexão nessa série, que eu gosto bastante. Sim, sim. Mas o que a gente tá querendo trazer com isso, mostrar essa representatividade, é justamente mostrar uma visão, uma mudança de paradigma, né, por, por mais que as coisas no final das contas aparecem não estar mudando, com a gente tendo frequente casos de violência policial, frequentes é, ataques de preconceito, inclusive hoje sendo divulgados em massa no Twitter e nas redes sociais, a gente ainda assim está é, mudando muita coisa no nosso íntimo, no dentro do, do nosso, nosso convívio com os colegas, com os familiares, quem nunca passou por aquelas piadas racistas na, na roda de Ai, amigos? Pelo Aqueles amor de Deus! Desgraçados, né? Tem e ainda fala... ah, neguinho, é
1: coisa de preto, tinha que ser preto.
0: Sim, um cara negro grande, forte, não vai ser chamado de outra coisa no negão. Não importa <risos> o ambiente, nem que seja ambiente de trabalho. Já vi chamarem o cara. De negão. Tem gente que não liga, óbvio, tem gente que já tá isso é, enraizado, né? Isso é muito frequente, inclusive é dentro de roda de amigos de, de rua, tem muito disso, ah, o negão da casa tal, tá, o fulano da casa tal, tá. mas isso já extrapolou muito tempo e é uma prática que eu, pelo menos eu, vejo, cada vez mais caindo de desuso. Eu não falo, eu não gosto de falar, eu acredito que isso esteja mudando. Sim.
2: É, e também outras piadas que muitas pessoas é, utilizavam para poder dizer que o cabelo é ruim, sabe? Não existe cabelo ah, ruim, não existe cabelo, isso.
1: Cabelo, cabelo de miojo, é, cabelo de bombril. Ou até
2: mesmo falar que, ah, não, mas você não é. Como se fosse uma doença, entendeu? Não, mas você não é, é, você não é negro. Olha só a sua cor, mas... Oh, cara, não,
1: mas você eu, é moreninho. É,
2: eu exato. Hoje, muitas é, pessoas é, não eu... enxergam que existem tonalidades. Existem isso, sabe? Existem tonalidades.
0: Exato. Poxa, é, é, é o que eu falo, eu passo por esse dilema, esse, dilema, esse, esse, esse conflito, como que seria a palavra mais exata? Eu passo por essa questão sempre, porque eu, eu sou brasileiro, minha descendência é brasileira, com espanhol, uma é a parte de mãe, a outra é a parte de pai, mas por algum motivo, a minha fisionomia, ela lembra muito de um indiano então,
1: Faz sentido? Assim, não faz. Não faz <risos> tanto que meu
0: pai, meu pai é branco, aquela quase e minha mãe ela, ela gera mais pegada do lado mais negro então assim quando eu falo pra gente as pessoas cara eu não é nem moreno e não é branco cara só pode ser o que negro não indiano indiano
1: as pessoas não, parece indiano, que ficam cara. com medo as pessoas parecem é. que ficam com medo de falar que o Marcel é negro então as pessoas ficam ah, como assim é negro. Quando descobre, parece que descobre, assim, ué, como assim? E para pra pensar e vê que ele é negro, fica, não, não é possível que ele seja negro. É impressionante. Se fosse
0: não, cara, caraca, meu Deus, tá com câncer? Como assim, cara? Que
2: não, é. O maior exemplo disso é até mesmo o Neymar. O Neymar é negro, só que tem muitas pessoas que falam que ele não é. Então, é muito
1: engraçado isso. É
2: não, mas ele não é. Mas, gente, não é porque ele não Como é se, da. Eu lembro. Não é porque ele não é da mesma cor que o Vinícius Júnior, por exemplo, que ele não deixa de ser negro. Muitas pessoas confundem. Com
1: certeza. Esses... Inclusive tem uma piada assim. Eu não lembro qual foi o programa nos Estados Unidos que fez, mas eu achei muito inteligente, muito legal, que foi com a Beyoncé. Porque Sim, a Beyoncé eu já vi. Isso. Musicas, você viu? É muito bom, muito bom, gente. Vale a pena pesquisar. Ela fazia músicas pop, né? E era voltada mais no público hétero, branco. Claro que tinha também o negro, mas era uma pegada mais pop, assim, de rádio, né? E aí ela começou, ela fez uma transição e começou a fazer músicas voltadas para o rap, para representatividade. E aí fizeram uma, uma sacada de pessoas escutando... Eu não lembro se foi o álbum Lemonade dela, o novo... Que... Novo não, né? Que já não tá, mais tão novo assim. Mas que as pessoas ouvindo e, e, e refletindo. Caramba, a Beyoncé é negra. E aí... É, foi com, foram com várias pessoas, várias famílias brancas, assim. Escutando e falando. Ah, meu Deus, ela é negra. E surtando. Em vários, vários lugares dos Estados Unidos. Pessoas surtando. E aí, tem até uma coisa engraçada. Que era uma cena... Não vou falar direito assim. Porque eu não lembro que tem muito tempo. Mas era... Uma menina, uma família branca, né? Com a vizinha negra, que estavam todos na mesma casa, assim, conversando. E aí ela fala pra escutar o álbum da Beyoncé e fala, caramba, ela é negra. E aí olha pra vizinha, que também era negra, e fala, meu Deus, você também é. E aí, tipo assim, como, como se os brancos começassem a enxergar que a Beyoncé é negra agora. E é muito engraçado, é muito engraçado. E realmente é muito isso. Você acaba se passando, se você não é da favela. Se você não, se não tem aqueles estereótipos, você não é, você não é negro.
2: Sim. Pois é, cara. Acontece é, é muito. É a questão daquele é. preconceito enraizado, né? Que muitas sim, e isso sim. acaba até prejudicando as pessoas que são de cor, porque elas não se enxergam como negras. Ela já, ah, eu não sou. Ah, já que minha mãe ou meu pai está dizendo que eu não sou, então eu não sou. Aí com o decorrer do tempo, quando ela tem até mais estudo, quando ela tem mais conhecimento, ela, ela começa a se descobrir, entendeu? É uma coisa que realmente Sim, está enraizada na nossa sociedade.
0: É, o brasileiro não aprende que a população a nossa foi toda criada na hegemonia, né? foi toda na mistura. Então, a população negra é muito superior à população branca no Brasil. Não é como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a gente vê esses embates mais é, mais explicitamente é, racistas do que nas racismo revelado que a gente tem no Brasil. A gente, aqui... A população é misturada por natureza, faz parte do brasileiro ter essa mistura. A gente recebeu não só os negros por conta da escravidão, mas tinha os povos indígenas que também poderiam ser encaixados de certa maneira. Você tinha aí também toda a galera da Europa que veio pra cá por conta de incentivo do Estado. E toda essa mistura deu no que deu. E assim a gente tem não mais a figura do branco cacozinho com, é, predominante no Brasil, a gente tem sim, a maior parcela negra, mas que não se sente negro. Sempre
1: fala que é ah, eu sou
0: moreninho, eu sou marrom, eu sou. Mas por que, que não fala Inventa negro? um
1: monte de nome. Exato. <risos> pra não exato. falar essa palavra. Fala tudo que é coisa, mas não fala
0: negro, cara. Que, que nervoso, cara. Mas é, isso, é, isso tá no, no, no enraizado, infelizmente, no nosso povo. E é o que é uma coisa que, o cara, que eu tô vendo ser desconstruído, felizmente Uma coisa que eu, que eu tô gostando de. É, poder falar melhor, poder expor melhor e poder cada vez mais ver gente se entendendo como, como nível. Agora, eu tinha citado realmente que a violência é, tem sido um problema muito sério, a gente viu esse ano, no caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, que tem sim esse conflito muito mais, é, não, diria, não, não, vou, não vou dizer níveis de importância, todo, todo conflito é importante e ele não deve existir, ele tem que ser demonstrado para ser evitado. Mas nos Estados Unidos, a gente vê a agressão é, de uma maneira mais explícita. Você nitidamente percebe que o ataque é racista e, e não tem nenhum tipo de tentativa de justificar, passar pano. Não como se isso existisse, mas como se é, tivesse motivo. Né? Aqui no Brasil, você sofre um racismo, você sofre um, um ataque desse, mas ah não, que isso. Lá nos Estados Unidos, eu tenho uma visão de que realmente a parada é mais embaixo ainda. Né? Até porque, como eu falei, a população branca lá continua sendo um pouco mais superior de quantidade de pessoas à população negra. Mas a gente teve o caso do George Floyd, aí, que é aquela agressão horrível que ele teve de, de enforcamento, é, estrangulamento, né, para ser mais exato, que gerou todo o movimento do Black Lives Matter aí no início da pandemia e que trouxe de volta esse debate e que, mais uma vez, a gente teve que ter um caso é, relevante assim, de disposição na mídia para trazer isso de novo até aqui para o Brasil, e, infelizmente, eu sinto que isso não vai ser a última vez. Isso vai acabar acontecendo de novo e a gente mais uma vez vai trazer esse debate. E nesse ponto é que eu vejo que talvez a gente não, não esteja caminhando do nível que deveria caminhar. é Claro que hoje a gente está numa posição muito melhor. Mas, mesmo assim, mesmo assim, eu não me sinto livre de passar por outro caso de violência como esse. Né? Eu não me sinto seguro de que meus filhos, meus netos, Talvez vivam num mundo em que não tem esse tipo de situação. O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Sim, com certeza. É, eu ainda vejo que ainda estamos caminhando devagar, sabe? Para que o racismo possa acabar, tanto em nosso país, tanto em, em todos os locais possíveis, sabe? Porque é, é, é ainda muito difícil você ainda ser negro no nosso país. Porque quando você vai em, em algum shopping, você sempre é visto de algum jeito errado. Você sempre acaba sendo perseguido, então sempre tem esse preconceito enraizado que a gente já está debatendo aqui é, no, no podcast, então estamos caminhando, mas ainda falta muito para poder mudar. É, eu, eu faço estágio lá no, no canal off que é um canal lá que é, pertence a, a Globo e eu vejo que está tendo uma mudança e é uma mudança muito legal, que está tendo mais pessoas de, de cor. Olha lá e eu fico realmente muito feliz de ver que as pessoas que são negras estão fazendo faculdade e estão é, tomando posições que são é, realmente importantes, sabe, dentro da sociedade e dentro do, dos veículos comunicacionais. Então eu torço muito para que possa continuar realmente dando certo e que possamos é, deixar né, de ser visto como um povo que só vive na classe baixa social e possamos ascender.
0: Exatamente. É, esse tipo de situação né, de, de enfrentamento é, com esse, esse racismo no shopping, esses ataques velados, de perseguição, é complicado, né, cara? Porque se a gente parar para ver toda a estrutura do que aconteceu aqui no Brasil, de, de, de ter lidado com o racismo, ter abolido a escravidão e não ter dado à população negra qualquer tipo de suporte... A ponto de gente ter que se virar, criar favela, para poder se localizar, hoje gerar um movimento cultural, que é a vida na comunidade, gerar impacto na música com o funk, gerar impacto hoje no videogame, inclusive, com jogos celulares como Free Fire, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, passado aí séculos desse, tipo, de, desse, desse acontecimento, ainda tem que debater porque que, que é importante cortar, tem, tem que debater porque que, é, que, olha que, que esquisito, tudo que, é o, que, o, que o negro gosta, pelo menos o meu carioca, se é funk, se é, se é free fire, se é disso, se é aquilo, é justamente o que as pessoas não gostam, né? Quando alguém quer falar mal, pra não falar mal do negro diretamente, fala mal das coisas que Verdade. ele gosta, mas é tudo Sim. que ele gosta, é tudo que ele faz. Verdade. Pô, pelo amor de Deus. Eu, eu, falando por experiência própria, eu, graças a Deus, nunca sofri um ataque muito direto, porque, como eu falei, as pessoas não buscam me identificar com o negro. Ainda mais quando eu estou, por exemplo, com meu pai, isso ainda mais quando era criança, né, com meus pais, meu pai sendo branco e durante algumas partes da minha infância, tendo uma posição boa economicamente, eu frequentava lugares que as pessoas sempre lidavam comigo da melhor maneira possível, sem fazer diferença. Mas, das vezes em que eu estava em outros, outros lugares desacompanhado, ou estava é, uma parte da minha vida com uma, uma qualidade econômica aí menor, eu já sentia uns olhares diferentes, já sentia um, um certo receio, sendo que eu sou, eu sou um ser humano normal, fazendo o seguinte sua vida, sabe? E é, é complicado passar por isso. Eu, eu falo sempre, eu dou sorte, eu não sou classificado pra muita gente como negro, então muita gente não, não tem esse tipo de, de, de visão preconceituosa comigo. Mas eu sou a exceção à regra, não é todo mundo que passa por isso. Não é todo mundo que tem esse privilégio que eu tenho. Então assim, você citou o caso do shopping, Rafael Mas vocês têm mais alguma situação que
1: vocês passaram nessa? Ah, já aconteceu comigo no shopping também Shopping eu acho que é clássico eu acho que todo negro brasileiro Sim. Parece que é um batismo, não sei é. É. <risos> que a gente tem que passar, né? Infelizmente É complicado você encontrar um negro No Brasil Que não tenha sofrido algum preconceito em shopping É uma coisa surreal Eu não sei se pode citar nome de loja aqui Mas eu acho que é melhor não mas tem uma loja num determinado shopping aqui no Rio de Janeiro, que é um shopping muito popular, e eu fui, no, eu fui na, assim, inauguração, no mesmo mês, assim, que inaugurou a loja, uma loja de maquiagem, muito boa, inclusive. Eu não tinha dinheiro pra comprar, eu tava disposta a comprar e tudo mais, eu falei, poxa, muito interessante essa loja. entrei, eu e uma prima minha, que é um pouco, ela, da minha cor, né, assim, eu não estava desarrumada, nem ela, nem, e nem isso, isso não deveria nem ser um critério também, né? Uma pessoa tá desarrumada, tem que ser perseguida. Mas em, a gente, não, enquanto a gente não sai daquela loja o segurança, que também era negro, não parava de perseguir a gente, era surreal, é surreal. E assim, eu era nova, eu acho que eu, era, eu, tinha, eu acho que não tinha nem 18 anos na época, e foi uma coisa horrível, assim, foi, eu, eu fiquei tão traumatizada... Eu não tinha ninguém, assim, pra... Porque, assim, apesar da minha mãe ser negra, meu pai também, eles não têm muita consciência, sabe, de, de cor. Então, eles só seguem, seguem o baile, sabe? Eles não têm essa, essa coisa de enaltecimento, de consciência, né, de, de que a gente tem que se unir, e tudo mais. Então, eu passei, eu, sabe, eu fiquei lá, triste, na minha adolescência, né? na minha juventude, assim, já tava quase com 18, e eu, assim, foi um, um trauma tão grande que até hoje eu não entro naquela loja. Mesmo, eu, eu, eu lembro que na época eu falei, eu vou me arrumar bastante e vou entrar de novo, ou então eu, eu já eu me imaginei várias vezes, eu vou lá, vou juntar um dinheirão, vou lá toda desarrumada, o cara vai me perseguir, eu vou comprar coisa caríssima da loja. Mas aí eu fico pensando depois de um tempo, né, que a gente amadurece, a gente fala, mas pra quê? Eu tenho que comprovar, eu tenho tem que, que comprovar é, eu você tem que acha provar que o erro pra pessoa tá que, em você, que né? eu sou capaz é, como se eu tivesse que provar que eu, uhum. sou, eu sou capaz, ah, pelo amor de Deus né, e a gente vê que, na verdade o, o problema não era a gente
2: sim, sim. Eu, eu acho o que problema eu... é o
1: sistema o problema, e, e o pior que o segurança também era negro, sabe, não teve nem essa compaixão é complicado, e outra também que, é, que eu passei a minha vida inteira e é uma, até uma reflexão para quem tá assistindo, para vocês dois também, que é, é, é como se fosse um exercício. Eu sempre estudei em colégio particular, na verdade, um ano da minha vida eu estudei em colégio público, mas eu sempre estudei em colégio particular do bairro, assim, não era nada muito grande, mas também não era, assim, era do bairro, aquele colégio particular do bairro. E na minha sala, sem brincadeira, eu era uma ou, uma, uma ou duas negras da, da turma. E eu, sempre foi a minha vida inteira, era eu e mais um, eu e mais um, ou eu mais dois, da minha sala, negros. E isso foi até o meu ensino médio. Até na faculdade mesmo, na faculdade 5, da minha sala de 40. E é uma reflexão, você para para analisar, quantos médicos negros você já foi atendido?
2: Sim.
1: Quantos professores de, de faculdade, porque assim, a, a, nem só faculdade, quantos professores negros você já teve... É, e tem, pessoas acham você que...
2: tem pessoas que acham que não tem que ter cota, né? É, é um absurdo é? isso, porque. Mas o... é uma
1: reflexão, é uma reflexão Sim. que você tem que fazer. É um absurdo. O
2: ensino que é dado na escola pública não chega nem aos pés do que é ensinado na, nas escolas particulares.
1: Com certeza, com certeza. E eu lembro que o meu, o meu único ano no, no público, eu acho que foi no sétimo ano. A, escola, a minha sala era de, sei lá, 40 alunos. 70% era negro, 70%, eu acho que até mais. Eram poucos, era ao contrário, eram poucos brancos na minha sala. Então você vê desigualdade, não dá pra falar que ah, não é, não é falta de oportunidade, sim, sabe? E é uma reflexão que eu faço até hoje. Quando eu vou em determinado lugar, é, eu, eu vejo quantos negros tem. Eu fui no shopping aqui, na, aqui no Rio de Janeiro também há pouco tempo, um shopping, assim, considerado de rico, né, eu nem gosto de frequentar esses lugares, porque eu já, eu, tipo assim, eu, eu me sinto muito mal, apesar de já ter me enaltecido, eu ainda me sinto meio, assim, sabe, pra quê, né, vou, vou, vou frequentar esse tipo de lugar, mas aí eu tive que ir, eu tive que ir numa determinada loja desse shopping, e sem brincadeira, é que eu não posso... Eu não sei se eu posso falar o bairro tudo mais. <risos> Mas sem brincadeira.
2: Não, acho que o bairro eu e né? meu
1: noivo... Pode, né? Barra? Vamos lá. Barra da Tijuca. <risos> vamos lá. Barra da Tijuca. Sem brincadeira. Dentro do shopping. Eu tava lá. Foi num sábado, hein? Não foi nem dia de semana. Era eu e meu noivo de negro. No shopping inteiro. E, na verdade, pra não dizer que não tinha negro, era ou funcionário da loja ou era faxineiro do... do a parte a da limpeza. A gente fez esse exercício. A gente entrou e falou: vamos contar quantos negros tem. Não tinha negro em restaurante. Não tinha. Se não tivesse trabalhando, né? Não tinha negro em loja comprando. Olha, eu não. falei: cara, o que, que a gente tá fazendo aqui? É um... E assim, é muito complicado, cara. É uma desigualdade social muito grande. Apesar do Brasil ser. É, o número de negros no Brasil serem bem maior do que de, de brancos. É, é muito é muito diferente, é, é muito ruim essa desigualdade, que tem uma desigualdade muito grande Sim. em determinados lugares.
2: Eu acho que o pior caso de, de racismo que, eu, é, que aconteceu comigo foi em um dos shoppings que tem na, na Barra da Tijuca. Porque o que acontece? Eu estava saindo do, do ensino médio né, em 2016, e você sabe como é que é, né? Quando você sai do ensino médio, você quer ser independente, você não quer ficar sendo sustentado pelos pais, e eu decidi, ah, quer saber, vou pegar um extra-natal, sabe, em alguma loja, para poder ser vendedor E conseguir a minha verba <risos> Eu não sei vocês, mas eu realmente <risos> tive essa ideia quando saí do ensino médio
1: <risos> Aí eu,
2: é, eu Gostei. comecei a vender e tudo mais Aí teve um momento que eu fui atender uma pessoa é, E ele falou assim, pô, você pode me ajudar com, com calça jeans? Eu tá, beleza, aí eu comecei a atender, a ajudar Aí, no meio da conversa, ele me vem do nada, do nada. É, ah, mas deixa eu te perguntar, é, você veio da África? Aí eu... Meu Deus! Eu, eu... Não, não vim. Aí o sangue já tava subindo. Aí...
1: Já tava tremendo que nem um pinche. Pois é.
2: Aí ele falou assim, ah, mas é porque seu sotaque, você... Não, eu acho que você não é daqui do Rio. Eu... Sim, eu sou do Rio. eu não, não vim da África. Aí ele, ah, tá, entendi. Eu, com a licença, é, eu não vou mais atender o senhor. Aí eu saí e deixei lá, no meio da loja. Aí a minha amiga até perguntou, né? Pô, você tá bem, Rafael? Não, não tô bem, tô bem. Aí depois ele até saiu da loja. Eu acho que ele deve ter ficado envergonhado, né? Pelo que ele falou. E foi uma não, coisa... Pelo amor de Deus. Foi uma coisa surreal, sabe? Por que você vai perguntar isso uma surreal. pessoa... Que tá te ajudando ali, vendendo. É, realmente não faz sentido algum, sabe? Então, realmente... É, é como eu te falo, é realmente uma coisa que tá enraizada. Porque acaba saindo de um jeito que foi normal pra ele, entendeu? É na cabeça pra dele. Pra ele tava
1: tranquilo falar isso. Exato.
2: Na cabeça dele foi uma coisa normal de perguntar. Eu não vou ofender ninguém. Só vou perguntar se ele veio da África. De outro continente pra cá. É uma coisa realmente <risos> muito bizarra.
1: Verdade. <risos> Então, mas a gente também não pode ficar só nessa situação de preconceito. Porque, assim, com certeza é uma coisa muito importante da gente falar. Que a gente precisa combater isso. Mas é aquilo. Negro não é só sofrimento. A gente tem que parar com isso. Porque, não sei vocês, mas não é vitimizar, entendeu? Mas... A gente tem esse, essa, essa, essa situação de quando fala de negro, só fala parte ruim, só fala preconceito, ah, só fala é, da pobreza, mas a gente também tem que lembrar que a gente precisa enaltecer o nosso povo, sabe? A gente tem precisa enaltecer a nossa cor. A gente precisa conhecer nossas origens, a gente tem que enaltecer nossas crianças e nossos artistas também, a Isa, Ludmilla, Lineker, Sim. Carol Conká aqui no Brasil... Temos também a Ludmilla, Beyoncé, Rihanna, Bruno Mars, que Bruno Mars também é negro, tá, gente? Porque eu já ouvi Sim. falar, que já, já escutei, gente, com dúvida. Para.
2: Pelo <risos> Deus, Deus. Nosso
1: presidente, vamos presidente negro, Barack Obama. Exato. Barack Obama. Tivemos duquesa de Sussex, que foi a Meghan. Temos agora também uma vice-presidente negra e mulher nos Estados Unidos, que é a Kamala. Então, assim, a gente precisa também enaltecer, a gente tem que parar de quando vai falar sobre assuntos voltados à consciência, consciência negra só falar tristeza. Claro que é importante a gente falar tristeza, porque ela precisa ser combatida, mas a gente também tem que aprender a nos enaltecer, entendeu? Porque a gente não pode ser sinônimo de, de sofrimento. Então Nossa, eu é deixo tranquilo. esse recado, Exato. eu deixo esse recado aqui para o Entrosa. Claro. Vamos que... enaltecer nossos filmes, nossas séries, nossos diretores, presidentes, sim, sim. músicos. Sim. Temos muita sim. coisa boa.
0: E que os negros não sejam usados só para falar sobre negros. Exato. Se você vai fazer uma história com um protagonista negro, se você vai produzir uma obra sobre o assunto, seja uma obra, no geral. É, obviamente, como a gente já falou muito aqui nesse episódio, a gente tem que debater sobre o assunto. Mas não tem que virar essa única ferramenta, sabe? É que nem... Ah, vamos.
1: Ah, vamos contratar um negro pra falar sobre ser negro. É, né? Cara. Não pode ser só isso. <risos> Deus me
0: livre. Eu tô jogando agora o Homem-Aranha Novo aí, o Miles Morales, que é o. Que a gente do filme, o, o personagem que ocupa o cargo de Homem-Aranha atualmente aí, que ele tem é, essa origem negra. <risos> ah, pega <mas> a gente de <risos> <novo aí. risos> Ele, ele tá concordando ele... contigo. O
1: cachorro quis falar também. Hum.
0: Sim, sim. O jogo, o jogo, eu fico muito feliz que ele não foca nisso, cara. O jogo é sobre um super-herói, ele tem sua origem, mostra a família, mostra tudo, mas não fica só.. Não veio só pra isso. Ele veio pra mostrar qual é a dele, ele veio pra herói da vez. E não pra ficar mais uma vez. É...
1: Mais uma história. Sendo triste. Um instrumento, sim, né? Sendo é um exato. instrumento pra
0: reflexão. Aí, se for com... Até
1: porque nós não fo... Desculpa, eu tô te cortando tudo não
2: não é? <risos> é, Se for comentar também sobre coisas é, que são legais para poder assistir Que não focam... Aliás, foca nisso, mas também tem como você rir bastante É Brooklyn Nine-Nine, não sei se vocês assistem, mas é ah, excelente com certeza, com É uma certeza. sitcom que realmente é muito boa mesmo e vale muito a pena
1: assistir com sim, certeza sim. ela é muito boa e é aquilo né tem personagens negros mas não necessariamente precisam falar que são sofredores e aquela coisa toda Exato. vamos tem, vamos lá gás, um vamos lá diretores de... vamos parar de contratar negros só para falar sobre sofrimento
0: no caso do Brooklyn ele por ser uma série sobre policiais né ele tem um episódio muito importante focado sobre isso ele cita algumas vezes é, a partir dessa conscientização e pelo que eu sei, a próxima temporada justamente vai abordar o Black Lives Matter né, a violência policial mas a finalidade deles não é essa só com os personagens negros e isso que é o interessante a gente tem que ter essa, 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 é, esses dois lados eu acho que quem fazia muito bem isso era o Todo Mundo deu Chris que a série, óbvio, falava muito sobre isso é, é, fazia parte do, 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 do íntimo da série né é, era a raiz dela mas tem grandes momentos em que não é feito, não é feito em função do racismo. De, de falar sobre a violência. E isso que eu acho interessante a gente vê cada vez mais. O nós do Jordan Peele citado, é um filme que todos os protagonistas são negros, mas em nenhum momento você vê eles sofrendo racismo. Não vocês verem batendo esse, esse esse debate.
1: E nem que são pobres. Isso, e, Vieram de uma origem humilde. Não, não né? Porque isso já está batido. E eu, isso que eu gosto muito desse diretor, porque no Corra também foi isso. Claro que ele falou sobre preconceito, mas não que o personagem principal era sofredor e não sei o quê, aquela coisa que a gente está acostumado, entendeu? Porque isso realmente acontecia muito. Quando você tem um personagem negro em novela, em série, em filme, você já sabe que o filme é triste, você já sabe que vai falar de preconceito, você já sabe que você vai ficar mal. E a gente, não tá, a gente só é representado dessa forma, a gente só era, né? Representado dessa forma, dessa maneira. Um filme de personagens brancos era um filme mais leve, comédia e não sei o que, aquela coisa, mesmo sendo terror, era uma coisa mais leve. Mas se botasse personagem negro, você sabe que, você já, já era, não precisa nem ver a sinopse do filme. isso tem que mudar, a gente tem que colocar filmes com personagens negros na comédia, no romance também, que romance é uma coisa que é muito difícil ter, personagem negro principal. No, no filme, nos filmes de terror também, que não seja só o alívio cômico.
0: Então, Sim, eu acho exatamente.
1: que eu, o diretor de Jordan Peeling, ele já deu uma... Ele já tá, tipo, avançando nisso. Eu acho isso muito legal. Porque ele fala... Ele, tudo bem, ele, ele, os filmes dele... É, o Noise até que não. Mas é, é um filme excelente. E ele realmente... Foi o que o Marcel falou. Ele não foca nisso. Mas é, é isso. Eu acho que mais diretores... Como, eu acho que precisam ter mais diretores como ele.
2: Sim. E o legal do Jordan Peele é que, se eu não me engano, ele é novo, né? Ele não tem é, muitos filmes, ele tá começando. E antes ele, ele sempre foi conhecido. Ele sempre foi conhecido por fazer comédia. E ele realmente decidiu mudar totalmente e começar a fazer filmes de terror. É algo sim, sim, muito ele, legal, sabe? Ele
0: protagonizou aquele famoso meme do Homem Nervoso, suando.
2: É, exatamente.
0: É, é Demais, cara.
1: E tem uma sitcom até... Todo mundo conhece, né? Que é muito antiga. Que é o The Office, né? Que ele... Não tem essa questão que a gente tá falando, né? Não tem nem muito a ver com o que eu ia falar. Mas vocês vão entender. <risos> que ele, o personagem principal... Eu esqueci o nome dele. O chefe, o Michael Scott. Ele, apesar de ser uma sitcom muito antiga... Você vê que ele é o estereótipo... Que até hoje você conhece pessoas que são assim que você pode ver uma pessoa negra e tem que falar só com a pessoa sobre conteúdo negro, sobre preconceito. Você vê uma mulher, você só vai falar sobre machismo. Você vê um gay, você só vai falar sobre homofobia. E essa série, que é antiga, ela já tinha esse estereótipo, mas zoando, né? Zoando é, é, pessoas que são assim. E eu acho que, aproveitando nesse né, podcast, a gente tem que acabar com essa situação de... Só pode, só pode falar de negro né se falar de preconceito, é, aquela coisa. É,
2: com certeza, tem que ser mais de um tema, não só apenas chocar em alguma coisa. Né? É isso.
0: É isso.
1: E uma coisa também que é muito interessante de hoje em dia é o cabelo também. Né? Que antigamente a gente se padronizava muito. Então era muito difícil uma pessoa de cabelo cacheado. E assim, eu, eu sou uma que tem o cabelo cacheado, eu tive a opção agora de, de alisar o meu cabelo de novo, mas é porque eu quis, mas se eu quiser eu posso voltar a ser cacheada. Antigamente não, antigamente para você ser aceita na sociedade, você tinha que ter o cabelo padronizado e é, é uma coisa legal que as pessoas estão voltando ao nosso, à origem, sabe? Do cabelo cacheado, do cabelo crespo E tá tudo bem, e isso é muito legal E também a, a liberdade de escolha da, da, da mulher, né? Porque antigamente Sim. era, você tem que ser lisa Agora não, agora você, você tem a liberdade De escolher cacheada, crespa E vários produtos também Com relação a, a esse tipo de cabelo Que antigamente também não existia Então assim, eu acho que nisso também Tá graças a Deus avançando bastante
2: É, e o que assim Foi o que aconteceu comigo, porque eu sempre tive cabelo curto Né? Aí chegou a pandemia, eu acho que saber, eu não vou mais cortar cabelo, eu vou deixar é, começar a ficar maior mesmo, e foi o que aconteceu, Aí meu cabelo começou a ficar cacheado, eu gostei tanto que eu não, não vou cortar mais não, vai permanecer assim mesmo. <risos> E, só que assim, o ruim é quando acorda, né? Quando acorda, o cabelo tá lá pra ah, cima. Ah, dá
1: trabalho. Jesus dá trabalho.
2: amado. Aí eu fico assim, não, eu não vou nem sair de casa hoje pro mercado. Vou, mãe, vai lá você, porque... <risos> ou coloca um boné mesmo. É porque o
1: cabelo cacheado tem vida própria.
2: É, exatamente. Jesus Realmente. amado. Quando eu acordo, dá a entender até que eu tomei um choque, entendeu? <risos> É, 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 mas é, é vale a pena, vale a pena porque realmente o cabelo cacheado é a sua é liberdade, muito né? É, a liberdade, exato. E a sua
1: liberdade. Antigamente, eu lembro, eu já olha, já escutei isso na faculdade, tá? Eu faço direito, já tô terminando e já escutei na faculdade de um professor que eu não lembro qual era a matéria, mas ele estava falando sobre entrevista, como se comportar, aquela coisa toda e ele citou um cabelo de um homem não porque o homem precisa ter o cabelo cortadinho. Principalmente quem tem cabelo cacheado, crespo. Ele não falou, ele não, ele não citou, ele não falou cra, cacheado e crespo, né? Ele falou a ah, pichain, duro, aquela coisa toda. Isso na faculdade agora, tá? Atual. Lizar. E ele falou que é como se fosse desarrumado. Ele falou, não, que vem com aquele cabelo pro alto e tá desarrumado e não sei o quê. E assim, existe ainda muito esse preconceito de que cabelo, você pode ter a mesma altura de um cabelo liso. Mas seu cabelo cacheado, ele é dito como rebelde e despenteado, você está maltratada, né? E a gente tem que combater essa, essa questão.
2: Sim, exatamente. É, mas quando eu comecei a deixar meu cabelo maior, é, a minha mãe ficou até com raiva de mim, porque ela via que eu não estava cuidando dele. Rafael, deixa cuidado do seu cabelo, por favor. Eu tá bom então, lá, <risos> mas é isso que você Ai, falou. Que legal. É, é isso que você falou, pô. Tem que ter de verdade mesmo. Se você quiser deixar o cabelo maior, é, que você então deixe. Se você quiser cortar então, porque você se sente melhor, né? Porque realmente, quando você corta o cabelo, você não tem que pentear ele todo dia. Então tá é de boa. Você pode sair ah, na é, rua. Tem trabalho. A todo momento. <risos> Mas é escolha, sabe? Você que define o que você quer da sua vida E não ficar pensando no que a sociedade vai achar do seu cabelo Por favor, pessoal, siga o Nerd Camp É meu perfil né, no Insta sobre mundo pop Lá eu converso sobre filmes, games, tudo que envolve ah, esse que mundo Ah, que legal! Mais um nerd! Exato! E ainda temos um site <risos> O site é nerdcamp.com.br Então acessa lá, pessoal, que vocês vão gostar bastante
1: é. Já vou seguir agora. Valeu.
0: Então, acho que tá aí o recado, o recado dado, né? Sigam não só o Rafael também, mas tem o 2 aí no, no post que a Dani vai deixar, por favor. E no mais, eu acho que vale mais uma vez a gente citar que a reflexão, a, a, essa reflexão vai ser é, recorrente, né? A gente não pode nunca deixar o assunto morrer, a gente tem que mudar primeiro nós mesmos para depois mudar a sociedade, mas que o Dia da Consciência Negra. Né, por mais que se pareça uma frase de alguns racistas por aí, não deve ficar limitado só a esse dia. Essa reflexão tem que ser feita na prática, primeiro por você. Depois, ela vai automaticamente acabar sendo feita por quem está à sua volta. Então, é isso. Muito obrigado para quem ouviu e até o próximo Em Trosa.